0: 各位艾尔特的听众朋友，大家晚上好，欢迎参加每周四晚九点的艾尔特语音分享会，我是杨贝。今晚我们的分享嘉宾是蔡朝阳老师，他是《时代周报》评出的二零一零年度影响中国社会进程的十大教育工作者之一，他也是《新京报》二零一二年度致敬教育图书《寻找有意义的教育》的作者。他著有包括《阅读》《抵抗荒诞》在内的多本教育著作，他还是一位文艺中年和资深奶爸。他说，教育的核心应该是保护孩子与生俱来的自由意志，只有在自由中，教育才是可能的。下面就让我们请出蔡朝阳老师为大家带来主题分享《穿越成长的核心》，有请朝阳老师。
1: 嗯，谢谢大家，谢谢主持人，谢谢埃尔特教育，嗯，这个热情的邀请，让我有这个机会在这里给大家来分享一下我的一些不成熟的教育观。嗯，那么今天呢，我给大家讲的是什么呢？就是，嗯，叫做穿越成长的核心，是我的一个，嗯，在最近一两年里面的一些关于儿童教育的一些观念的。嗯，一些想法不成体系啊，不成系统。嗯，请大家批评。这几天呢，嗯，在微信的朋友圈里面啊，在二零一三年那个一席的演讲又开始热传。嗯，有好多微信的公号都在传那个他的文字版和他的视频版。嗯，我。很多朋友发给我啊，呃，大家可以如果没有看到过这个演讲的话呢，可以去那个优酷，优酷搜一下，就是以自由看待教育这么一个一个一个演讲。那么这个演讲呢，是我二零一三年三月份在上海的一个小剧场里面讲的。呃，在讲完之后到优酷里呢，一下子就点击播放有。几百万次，然后，在二零一四年到二零一五年的时候，二零一四年底到二零一五年初的时候，在微信朋友圈里面疯传，嗯、呃，连我的亲朋好友、我的亲戚、我的麻将朋友都看到了啊、呃，这个演讲，呃，那真是很热。那么传过一次，然后又过了一年，这次又传，嗯、呃，然后呢，就让我有些想法。这个想法是什么呢？这个想法就是，这不证明我这个演讲有多好，只能够证明一件事，就是现在体制内的教育有多糟。这个教育很糟糕，嗯、呃，人人都不满，都在骂教育，是吧？嗯、呃，所以呢，所以呢，就有人在指出这个教育有些问题的时候呢，都会得到很多人的共鸣，但是呢。这次呢，我很开心，呃，为什么很开心呢？就是，嗯，我发现啊，近几年，呃，我接触到的、我观察到的一些广大的家长朋友，在教育观念上都已经开始觉醒了，这是很令人激动的一件事情。嗯、呃，就好比是什么呢？就好比是鲁迅他曾经有一个铁屋子的比喻，就是、说有一个铁屋子，里面的人都睡着了。嗯，有一个人突然醒过来，那么他就面临一个两难的选择。那么我现在就发现，就光是教育这个事情而言，如果他是一间铁屋子的话嘛，里面的人基本上都已经开始醒了，有很多人开始醒来了。那我其实一直都不喜欢鲁迅“铁屋子”这个比喻。首先，你怎么就知道这是铁屋子呢？而且你也没试过，你怎么就知道他是万难破毁的呢？鲁迅他是。有一种非常强烈的精英意识的啊！我虽然在绍兴啊，跟鲁迅比邻而居，每天上班都要经过鲁迅故里，但是呢，我对鲁迅身上的这种精英意识还是一直抱有怀疑和付费啊！鲁迅总是这样，他认为你们都不懂，就我懂，呃，你们全是熟睡的人，要不你们就是装睡的人，就鲁迅不是，所以他是他是先行者，他是过客。啊，但是呢，就是就教育而言，这几年啊，我的观察，我感觉家长觉醒的时刻正在到来，也许教育的变局就已经呼之欲出了。那么在，在嗯以自由看待教育这个演讲里，我里面提到了一个比喻，嗯、呃，我的朋友叫做兔老师啊，他打了一个比方，他说现在的教育呢，就是灰姑娘的后妈。为了阻止灰姑娘去参加王子的舞会，往炉灰里倒了一碗豆子，就是这样的一个事，这样的一个比喻，往炉灰里倒豆子，然后让灰姑娘去捡豆子，这件事情本身是没有意义的，但是这件事情却可以消耗你的时间，阻止你去做有意义的事情，阻止灰姑娘去参加王子的舞会，所以这就是对中国当下的那个。体制内教育的一个一个象征啊，一种理解。十二年一以贯之的那个应试体制，就是不断的往炉灰里倒豆子，然后让孩子们去捡，就这么一个过程。这样，等到我们的小朋友成为十八岁的青年的时候，因为他们不停的在刷题，不停的在捡豆子，所以等到他们十八岁的时候，他们就变成了被塑造成了没有个性的人。成为衡水中学那个跑操团之中的一员，成为一个小粉红，就可想而知了。嗯，在这个演讲里面，嗯，我对我自己所理解的教育进行了一番描述啊。里面有一句话，这句话是这样说的，我重新讲一遍啊。我讲到是这样的，我说，就我的理解而言，教育就是要守护你天性的自由。激发你天赋的潜能，让你去发现你自己，让你成为你自己，从而让你能够有勇气去按照自己的意愿去生活，拥有能量去开拓。嗯，这是我在那个演讲里面信誓达达的，啊，非常煽情的说的一句话。我现在再来想这句话，我觉得也说的蛮好的啊，很动人，很煽情，很得分。我记得现场我在做这个演讲的时候讲到这里讲完，此处有掌声。嗯、呃，但是今天呢，我很想修正这句话，就是我觉得这句话煽情有之，而里面实际的内容却不多啊。所以呢，我这几年就是，如果我说我这三年还有所反思、有所进步的话，就是对这句话而言的。的确，教育就是要。守护你天性的自由，但是呢，这里有两个问题。第一个问题是，你知道自由为何物？就是你需要知道自由为何物。我来描述一下，并非严谨的定义，就是以自由看待教育。所谓的这个自由到底是什么？啊，这里当然不单单是指一种政治权利意义上的自由，它指的是一种个体的自由。比如说，我们有权安排处置自己自身的权利。有权去过我们想要的生活的权利，其次呢，则是一种思想的自由，一种创造的自由。第二个，第二个问题，你知道自由为何物，但你也需要知道如何去保守这个自由。前面我说，教育就是要守护你天性的自由，那么如何守护呢？守护的路径何在呢？这才是我们。这些家长、这些教育人所要解决的这个问题，所以这个时候呢，我就想到一句话：知易行难。要知道是容易的，而且实行它却是很难的。2013年这个演讲之后，我就一直在思考：从知道自由到守护自由之间，有漫长的路程，我们如何去穿越？这个自由意味着什么？这个自由，它当然意味着多种的可能性。嗯，就像罗素说的那个“丰富多彩呢，是幸福的本源”。那么，尤其是什么呢？尤其它的重要性表现在什么地方？就是我们要守护的是孩子的自由，我们要面对孩子的天性自由。这个时候，我们究竟应该怎么办呢？我要讲的第一点叫做教育的破局。这个演讲的标题，就这次演讲的标题，我本来想把它就叫做“教育的破局”。嗯，这句话的意思是什么呢？这句话的意思就是说，这句话的意思就是说，体制内教育其实就是一个局。那么我们要破局，怎么去破它？首要的一点就是家长需要有一个自我觉醒，从这个体制内的、体制内的教育的一元的评价体系当中醒悟出来。所以我说要破局，就是要破除一元的评价的这个体系，在家长和老师啊，我们这些成年人的心目当中建立另外一个评价的参照体系。那么你要破局之前，你当然首先要知道，就是这个局是个什么局，这个教育它的本质究竟是什么。这是我非常喜欢的一本书，嗯，茨威格写的，就是《昨日的世界》啊。一个欧洲人的回忆，嗯，文学青年、文艺青年都会读这本书。这本书我读了三遍，我读了三遍：大学的时候读一遍，大学毕业以后读一遍，然后最近一次是二零一二年读的。二零一二年，嗯，在以前的两遍读的时候，我从来没有看到过这句话，就是我发在群里的这幅图片上的这句话，我从来没有发现过这句话，只有二零一二年的时候，我突然发现了这句话。所以我，我我在写一个就是影响我的 N 本教育书的时候，我把《昨日的世界》也当成一本教育书写进去了。这句话是这样的：弗威格说，只是到了很久以后，我才意识到，对我们的少年的教育采用这样一种冷漠无情的方法，并不是出于国家主管部门的疏忽，而是包藏着一种深思熟虑、秘而不宣的既定意图。也就是说，我们现在大家一天到晚讲这个教育很累。呃，那个孩子很累，书包很重，呃，应试教育的压力太大了。那么这个东西，它，它不是说，它是故意，它是一嗯、呃、无意的疏忽，而是呃一种，是一种蓄意的一种一,一种行为。如果我们还不能够，就是呃彻底的理解这句话的话呢，我们还可以来看福柯的一句话，呃，福柯。福柯在他的经典著作《规训与惩罚》里面呢，就说了这么一句话：他说，如果一种机构试图通过施加于人们的肉体的精确压力来使他们变得循顺和有用，那么这种机构的一般形式就体现了监狱制度，尽管法律还没有把它规定为典型的刑法。福柯还有这句话，就是在同一本书里面，他说。纪律的历史环境是当时产生了一种支配人体的技术，其目标不是增强人体的技能，也不是强化对人体的征服，而是要建立一种关系，要通过这种机制本身来使人体在变得有用时，也变得更顺从，或者因更顺从而变得更有用。这样，纪律就制造出循顺的、训练有素的肉体，循顺的肉体。纪律既增强了人体的力量，又减弱了这些力量。那么从呃，茨威格和福柯的这些描述当中，我们就可以看到体制内教育它的它的本质可能就是与此非常的相似。关于以上两点，我们其实可以嗯有很多呃作品、小说啊、电影啊来作为象征啊或者隐喻，比如说比如说非常著名的电影《飞越疯人院》啊、《浪潮》啊，比如《三傻大闹宝莱坞、啊》啊等等啊，大陆也有这样的电影，呃。其中我特别喜欢两个电影，总是要给我的学生看啊，让他明白这个学校到底在塑造人的这个过程当中，它起到了怎样的本质作用啊。一个是《十三颗炮筒》，一个成都的导演叫吕乐拍的；还有一个纪录片，周浩的纪录片叫做《高三》。嗯，这是一个电影叫做《三傻大闹宝莱坞》，《三傻大闹宝莱坞》里面。有一个脑洞大开的一个一个年轻人，他他对这个制度，教育制度就是，呃，看得非常的清晰，所以他里面有这么一句台词，他说，呃死记硬背也许能够让你通过大学四年，但会压榨你接下去的四十年，就这些这句话就非常的有道理。那么我，呃，另外呢，想想给大家分析，分享的是就是高三这个纪录片。这是一个2005年的纪录片，那个他的导演叫做周浩，他在福建的一个县中里面，在福建的一个县中里面，他潜伏了，呃一年多，啊，然后拍出了这样一部纪录片，就是高三，在高三这个电影里面，嗯，有一个细节特别有趣，特别有趣，嗯，它里面有一个学生叫钟声明。钟声明这个学生呢，他的特点就是他经常要翻墙出去，到网吧打电脑游戏。那么有一次在班主任王景春组织的那个班会课上，他站起来说，他说的第一句话就是说我们这些差生。呃，这这这句话说完以后，就过了一会儿，他又引用了一句诗，他说你们我们虽然是差生，但是你们不能看不起我们啊，我们将来也也可能有出息。他引用了一句诗。这句诗是“他年若遂凌云志，敢笑黄巢不丈夫”。这是一句宋江的反诗，《水浒传》里面宋江的反诗，反诗。那么这里我就想问两个问题啊：第一，钟声明这样一个高三的孩子，是谁将差生这样一个自我认同就放在了钟声明的心底？呃，其实呢，在我看来，钟声明这个同学他他并不差的。为什么呢？因为他是一个。喜欢翻墙去网吧玩电游的人，那么他，他的特点是什么呢？他能够从电游里面赚到钱，就他玩游戏，他不但玩游戏，而且能够从游戏里面赚到钱，所以实在是太厉害了。他还说自己是差生，所以我就觉得这个东西就是钟声明对自己的评价也是一元的，就是被这个体制、被这个素制度所塑造的，对吧？还有一个呢，就是钟声明为什么会用一句宋江的诗？我觉得特别奇怪，啊、他年若遂凌云志，敢笑皇朝不丈夫，所以这里面都是满满的都是那种出人头地的观念，是轻亚别人来换得自己所谓的成功的观念啊，这这种观念，怎么样会到钟声明的心里去的呢？嗯，所以呢，所以呢，在这里啊，就这这些电影也好，那么这些呃，福柯的话也好，其实。它里面所蕴含的一个奥秘就是什么呢？就是对这个教育体制的，呃一针见血的一种总体性概括。就是《肖申克的救赎》这个电影里面，瑞德描述老布自杀的那个词语叫做“体制化”，叫做“体制化”。体制化这个事情是很严重的，就是我们，在教育这个局里面，如果。看不破这个局，我们每个人都会被体制化。我其实，在很长一段时间里面，也是被体制化的。嗯，只不过自己喜欢读书，喜欢思考，呃，慢慢慢慢的就能够看破这个局。而其实，在之前很长一段时间里面，我也是这样的，啊，我也是这样，也是被体制化的这样一个人。对学生的评价也是一元的。所以呢，在2012年，嗯、呃，《新京报》记者。采访我的时候，跟我做了一个对话，他里面问了我这么一个问题，那么我这个问题是这样回答的，这个记者是这样问我的，他说，你在好多篇文章当中都声明自己不爱教师这个职业，这个不热爱，随着你自身的成长，是否会发生一些微妙的变化？那么我回答说，确实有一些微妙的变化，以前之所以不爱，是因为没有感觉到从事这一职业的创造性。人是有价值感的动物，呃，没有价值感会很痛苦。从客观的角度讲，这个严苛的应试教育体制没有给予中学教师足够的空间，教师个体很难在这种机械的不需要智商的工作中获得愉悦。而从主观角度，则是我们自身的浅见对教育的理解，很久以来不能突破体制对人的异化。我们用。我们反对的那一方的逻辑去反对制度，就是有一个叫做张小舟的乐评家，他说过一句话，他说我们不能穿着敌人的裤子说敌人没穿裤子。我重新把这段话找出来，就是想要告诉大家，就是，呃，其实我们如果如果呃不去反思自我，那么就很容易一直在教育的这个局里面。所以，教育的破局，所谓教育的破局，就需要我们在思想观念上去突破这种既定的思维方式，用思新的思想方法去突破，而不能启用应试教育的逻辑去反对应试教育。呃，前几年吵得很热的那种所谓的素质教育和应试教育之争，其实就是这个内在的结构。我们看到很多家长，他说：“哎呀，我我对我们家孩子是素质教育的。”对啊，你是素质教育，你让你让你的孩子去学钢琴、学绘画，你就觉得这就是素质教育了。可是你的那套方式，那套方式还是应试教育的，为什么呢？还是应试的逻辑。你用应试的逻辑去学习所谓的素质，是一样悲催的。呃，我们让小孩子去学钢琴、学围棋、学跳舞，让他学，然后呢拼命的考级，拼命的考级，对不对？这个逻辑跟应试教育的那个逻辑是一样的，你没有破局。你掉进了坑里而不自知，也就是说，对于儿童的教育而言，你要是不破局，你要是不看破那个东西，那你还是还是在那个坑里。嗯，可以讲一个大家都熟知的加德纳的多元智能的理念，就是，呃，这也是属于那个知意行难的那个范畴。我们大家都知道，还对孩子的评价必须是多元的，对吧？那么传统的智力理论认为，语言能力和数理逻辑能力是智力的核心。智力是以这两者整合的方式而存在的一种能力，但是呢，美国有一个加德纳，是哈佛大学的一个心理学家，他在八十年代就提出了一个叫做多元智能理论。他认为人的智能是多元的，什么意思呢？就是定义智能是人在特定情景中解决问题并有所创造的能力。就智能啊，是人在特定情景中解决问题并有所创造的能力。啊，那么加德纳就认为，每个人其实都可能拥有八九种主要的智能，比如说语言的智能、逻辑数理智能、空间智能、运动智能、音乐智能、人际交往智能、内省的智能、自然观察的智能等等。他提出了智能本位评价的理念，扩展了学生呃学习评价的基础，所以所以呢，就是以这个东西作为我们的一个对孩子的一个理解的一个。基本的基本的那个理论基础的话，我们就可能对一元的那种应试的评价体制啊做出必要的反思。其实很多家长都知道这个概念，很多家长都知道这个概念，呃，但是呢，呃，面临自己的孩子的时候，但没就没办法了，就变得变得很焦虑啊！一进体制内学校就变得苦大仇深。嗯、呃，我的朋友圈里面有很多妈妈，有很多妈妈。前几年，孩子读小学之前，一天到晚用美图秀秀，然后秀自家的宝贝，秀亲子亲密的照片。可是呢，当这些孩子一进小学以后，马上就横眉立目，变成了中国虎妈，微信上、微信朋友圈里面秀的那个画风大变。孩子还是那个孩子，妈妈也是那个妈妈，可是为什么，在上小学之前都是满满的正能量的心灵鸡汤？一上小学以后，就感觉就是变天了，变成黑手高悬霸主编了呢？为什么呢？因为啊，因为这些家长，我就觉得他掉进了那个坑，掉进了那个坑，他而不自知。因为作为八十年代，因为作为七十年代、七零后或者八零后，我们这些家长，我们本来就是被应试教育所塑造的，只不过在读幼儿园的时候，应试教育这个体制没有束缚到这个小孩子的身上，啊，所以呢，就还可以秀心灵鸡汤。但是现在呢？现在你小小孩子进小学了，你重新进入这个体制，你马上唤起了你对这个体制的认同，然后你用这个评价尺度来塑造自家的娃，对不对？就是这个样子。但是呢，我们现代现代的娃，当下的娃，两千后的两千年以后出生的娃，他已经是跟我们以前完全不一样的娃，他就是那种规矩已经很少了。是非常的具有自由意志的娃了，对吧？所以你用你以前的那一套，再去教自己的孩子，你在教育上无能，当然会着急上火。关于这个教育啊，关于这个教育的问题，我还想讲一点题外话。我还想讲一点题外话，呃，不知道大家不知道大家能不能够嗯赞同啊？我推测，就说各个城市里都有，为什么我们的中国大妈她喜欢跳广场舞？为什么喜欢跳广场舞呢？这也是教育的结果，因为呢，我们从小从幼儿园开始，到高中乃至到大学，你知道我们做的最多的一件事情是什么？就是团体操，就是广播操，对不对？所以广场舞无非就是广播操的升级版，这是我们从小就习惯了的审美方式和组织方式。只有在这样的集体里面，我们才会有安全感，我们作为个体才会有安全感。就像一滴水消失在一滴水里面，所以。所以，就广场舞这件事情也好，被整个教育体制所塑造也好，啊，我们说这个广场舞是题外话，其实它不是题外话，它不是题外话，而是可以证明教育它是丝丝入扣的，非有非常有机的统合在一起的一个一揽子的工程。广场舞、广播操是其中丝丝入扣的一环，眼眼保健操也是丝丝入扣的一环。思想政治课也是丝丝入扣的一环，各种东西都是丝丝入扣的一环。那么他从眼耳鼻舌身心意诸方面立体的、全面的、深刻的来塑造这个孩子，在你的灵魂深处闹革命，对不对？所以有这样的教育以后，会使你用尽一生将社会主义供养，那就可想而知了，对吧？所以呢，你要挣脱这个体制化。成为漏网之鱼真是很艰难，很艰难。作为父父母，真的是很艰难。一不小心没有成为漏网之鱼，倒成了惊弓之鸟。那么怎么办呢？怎么办呢？就是我接下去想要讲的那个第二点啊，就是穿越成长的核心。怎么办？教育的现状是这个样子的。那么我们又想要保护我们的孩子的天性自由，不让不让他被体制化。那么怎么办呢？我从我跟我的朋友白羽吉的一个对话开始啊。前段时间我跟我的朋友叫白羽吉一起做了个对话，现在还没有还没有那个定稿发布。那么里面呢，我对我对白羽吉兄说，我说我现在越来越只关心具体的小问题，而不再追问大环境。大环境我们暂时没有办法，即便再给我们三十年，也没有办法彻底改变。那么怎么办呢？那么我们是不是就要变得犬儒呢？嗯、呃，我不认为这就是犬儒，而是而是我们我们选择，我们有做这样一个选择，就是确认有一个自己的领域，然后在这个领域内，在专业的范围内，将你所能做的事情做到极致。比如说我的朋友我的朋友叫郭初阳，郭初阳在杭州开了一个阅读馆，他就上作文课，啊，是一个嗯，是一个。怎么说呢？就反正就叫阅读馆。最近出了一本书，叫做《阅读馆的创意作文之旅》。那么郭初阳在语文课堂的追求，追求这种立足于小，小而美，而将将它做到极致的这样的一个典型。嗯，去年的除夕，去年的除夕啊，我写了一个文发在我的微信公号上。这个文的题目叫做《在幽暗时代期待一种启名》。里面里面呢就写到这么一句话，嗯、呃，我说人到中年，我常觉得其实很多观念性的问题我都已经想明白了，剩下的就是如何去做的问题。我常以此自勉，便不再参与一些虚幻的观念的争论，而愿意将时间和精力消耗在一些具体的事物上。所以呢，我。越来越认同胡适他的那句话，叫做“少谈些主义，多研究些问题”。在我这里呢，呃，在我个人这里呢，多研究些问题。这个所谓的问题呢，就是儿童教育的问题。嗯、呃，我曾经言之凿凿的说过，这么说啊，就是我可以说，我与虫妈，呃，我我们家的小朋友叫蔡虫，他妈妈就叫虫妈啊。那么。我与虫妈是有着很坚决的育儿观的，举世誉知不加劝，举世悔之不加举。在面对一些实际问题的时候，比如考试成绩啊、回家作业啊之类的，我与虫妈的坚决也令一些不熟悉的朋友们诧异。他们会说：“哇，你们俩好强大！”确实，因为孩子面临的应试教育的世界那种一元评价的体系啊，确实非常险恶。这个时候呢，需要内心强大的不是孩子，而是父母。那么这种强大来自于何方呢？我觉得就是来自于我们对教育的一种较为全面的理解，一种具有穿透性的把握，并且重要的是，呃，我们能够将这种全面的理解和穿透性的把握，嗯，把它尽量的穿插在每一天、每一刻跟孩子相处的时候。将这种理解贯彻进去，所以呢，所以呢，我把这个东西叫做叫做穿越成长的核心。我们要把这个成长，孩子的成长最核心的那个东西，把它给抓住。但是，我不是来讲《葵花宝典》的，也不是来讲什么武林秘籍的。虽然我们的标题叫做《穿越成长的核心》，啊，这个标题确实会给人一种错觉，就是好像只要掌握这个核心。嗯、呃，你的教育就成功了。我们中国人都喜欢速成，对不对？最好碰到什么奇遇，啊，吃了什么灵芝什么的，像郭靖的奇遇一样，变成武林大侠。嗯、呃，其实教育不是这样的，教育是什么呢？教育是日常，是日常生活，是小事，是没完没了的一件又一件的小事。所以，教育需要我们干什么？我们家长干什么呢？就需要我们见招拆招,招。见招拆招，就是发生什么，然后马上解决什么，就这样。所以我主张贴近个人的经验，做一些小事。即便用了“核心”这个词，也不代表我已经找到了教育的唯一奥秘和唯一。前面我们已经讲了，这个教育的特质就是要守护其与生俱来的自由啊。但我这里呢，还想特别强调这么一句话，就是要做适合于自身家庭的儿童教育，因为家庭文化背景不同。因为孩子每一个的个性都不同，所以呢，每个家庭具体的育儿措施啊，也应该会有不同。所以这里强调的是，你的儿童教育要与你自家的实际情况相协调。我曾经讲，在育儿当中，最重要的不是观念的绝对正确，而是观念的尽量坚定，抱定宗抱定宗旨，一意孤行，不要左左摇右摆的，弄得孩子无所适从啊。所以这才是最重要的。就是坚定是重最重要的啊！即便你的应试教育，你是应试教育的坚实的拥趸，你也这么去做，也可以的。我一直讲讲这么一句话，就是说故事与游戏啊，建构了孩子们对这个世界的认知。嗯、呃，这句话，这句话，呃，我讲了两个东西，一个是故事，一个是游戏啊。就故事其实就是，嗯，父母讲故事和孩子自己阅读，对吧？那么，阅读是一种生命的自我建构，我们这个这个我们都知道是成人的必经之路，这个我们都知道。但是我今天不是要讲这个东西啊，呃，为什么呢？因为阅读是一件一个人就可以完成的事情，并且呢，嗯、呃，我也，嗯，不是非常乐意啊，就是把自己称为一个阅读推广人，呃，为什么呢？因为。我有一个观念，就是阅读是非常非常私人的事情，啊，呃，你要推广也没什么好推广的，你个人的阅读经验并不能够成为人家的观念，是不是？嗯，但我今天要讲的是什么呢？就今天要讲的就是我最近这段时间以来啊，在做的一些事情，就是要把一个孩子的成长，把我们的注意点放在孩子的社交、活动、游戏等方面。这些内容呢，对于一个孩子来说，比学校教育、比课堂重要的多了。为什么要把这个注意点放在那个呃，放在那个社交活动、游戏等这些方面呢？这是出于一种现实的考量和我的一个儿童教育理念的两者之间的并合。那个， 2015年到2016年啊，我跟蔡崇一起做了很多活动。这些活动主要是以游戏和课程相结合的方式啊，比如说夏令营啊、冬令营啊，啊，比如说到天目山去考植物考察，还有呢就是成都的迟小和凌允，啊，迟小和兜兜还有上海的凌允一起到绍兴来做的玩笑，啊，那么在过去的一年当中，蔡崇和他的小朋友们每天都在体制内的小学里念书。但是他们在这一年里面一共参加了八次我们成年人特地为他们组织的活动，呃，除此以外还有一些另外的小活动啊，嗯，如果这个一年的学习生活对他们来说是灰色的话，那么这八次活动，啊，从最粗浅的层面来讲，也照亮了他们这漫长一年当中的灰色的生活。为什么要做这些活动呢？首先是基于现实的考量，这个现实的考量有有有这么几点啊。第一点是，没有孩子爱上学，体制内的学校没有孩子爱上学。啊，蔡崇就问过一个问题：为什么上学没有钱？因为上学很辛苦，是一是一件工作强加给他的工作，要做一件辛苦的工作却没有钱，这非常不合理，对不对？但是呢，我们不得不送他去体制内学校，这就是最现实的考量。这是最大多数的家长的无奈选择，也是我与虫妈以及菜虫的，啊、呃，没有选择的选择。嗯，因为这是最经济的、最经济的一种方式，而且在绍兴，嗯、呃，我也找不到另外的方法，呃，能够跟体制内学校一样有那么多小朋友在一起。第二个现实的考量呢，就是，嗯，现代生活。现代城市生活使得小孩子越来越远离人群，远离大自然，远离社群，对吧？城市里、公寓里的孩子，独生子女为主的家庭，孩子们都很寂寞。那么，我们作为家长呢，就需要给他们创造一个很多同龄人在一起玩的这样一个一个机会。群体对小孩子是非常重要的。他们在这个群体当中互相需要、互相影响、互相塑造，对吧？所以呢，所以呢，就是有的时候我们家长影响不到孩子的部分，这些孩子在群体当中，他们可以互相作用，起到很好的作用。那么，为什么我们要将这个教育的理念及我现在基于现实的考量？啊，将保护孩子们天性自由的关键一点放在这些课外的活动和游戏上面呢？因为，嗯，这是一个妥协，这是一个妥协。首先，这是一个妥协，因为我们不能够去改变一个体制性的东西，一个大环境，所以，最大多数的家长还是把自己的小孩送去了公办学校，对吧？但是，不是说进了公办学校，我们这些家长就一无一无是处了，就没有办法再去影响了？不是的，有办法。我们可以在课外，可以在家庭里，可以在社群里起到我们这些家长的作用。啊，这是第一个。还有一个呢，还有一个呢，就是活动和游戏是非常重要的。活动和游戏是非常重要的。我们以游戏为例啊，游戏为例，嗯。我甚至认为游戏就是人的本性。这里我推荐介绍两本书，有一个人呢叫约翰·克伊金哈，是个荷兰人，他写了一本书叫做《游戏的人》。嗯、呃，《游戏的人》这本书里面指出，游戏是人类的本性之一。当然，它不是仅仅指的是电脑网络游戏，它泛指的是全部的游戏。他的主要观点是认为游戏先于文化。因为总是要先假定人类社会文化才不充分的确定起来，而动物并不必等人来教他们玩自己的游戏，所以呢，游戏有如下的特点：第一，是自主，实际上它是自由的；第二，游戏不是平常的或者真实的生活。乌宁说他走出真实生活而进入了一个暂时的别具一格的活动领域。第三，游戏是一种文化现象的复杂形式。第四，游戏创造秩序，游戏就是秩序。游戏把一种暂时而有限的完美带入了不完善的世界和混乱的生活当中。所以，就游戏这个过程，就是它会让孩子在群体当中获得非常好的一种训练。就游戏，总总而言之，就是游戏是人的本性。还有一本书是那个迟晓推荐给我看的，我看了以后那是非常受启发。这本书叫做《游戏改变世界》，作者是美国的简·麦格尼格尔。他里面特别有趣，呃，讲了一些具体的事例，比如说，他引用了希罗多德在《历史》里面《历史》这本书里面讲的一个故事。他说，大约三千年前，阿提斯在小亚细亚的吕底亚为王，有一年。全国范围内出现了大饥荒。起初，人们毫无怨言的接受命运，希望来丰年很快回来。然而，局面并未好转。于是，吕底亚人发明了一种奇怪的补救方法来解决饥馑问题。计划是这样的：他们先用一整天来玩游戏，只是为了感觉不到对食物的渴求。接下来的一天，他们吃东西，克制玩游戏。依靠这种做法，他们一熬就熬了十八年，期间。发明了色子、抓子儿球以及其他所有常见的游戏，这是一个特别好玩的一个事情，就是游戏就是可以当饭吃的，对吧？所以呢，在这本书里面，这个麦格尼格尔他还有一个数据，他说到二十一岁美国的年轻人会平均花两千到三千个小时阅读，而有一万多个小时玩电脑和各种视频游戏。也就是说，游戏跟我们是已经是完全不可分的。那这个游戏的意义到底何在呢？到底何在呢？在前段时间，我看了一个一席的演讲，我看了一个一席的演讲啊，他是，他是叫做鸿运啊，这个人叫鸿运，鸿运的这个演讲里面有一段话特别让我，特别让我感动。他说，在这个时代，数字化的时代，我们有着无数魔法般不可思议的工具能够做到这一点。也许人类的历史会在未来的某一天走到终点，新的物种会取代我们在地球上的位置，甚至这颗星球也不可能永远的存在下去。但我们仍然有责任为未来留下自己生命的印记，建设美好的未来与保存鲜活的过去是密不可分的。我想，游戏就是我们这个时代的魔法，这而这就是为什么游戏重要的原因。这叫鸿运游戏，就是我们这个时代的魔法。这个演讲里面说的，这个呢跟我在去年写的一段话特别特别的相似啊！我也这么这么去理解啊！我去年写过这么一段话，去年我说，呃，最纯粹的游戏带给孩子最深沉的安慰。我写过这么一段文，这么一篇文章，里面有这么一段话。游戏的过程就是孩子们建构对世界的认知的过程，并且是孩子们创造力勃发的时刻。因为人归根到底是一种有创造力的生灵，只有创造的时刻才是最为享受的时刻。啊，为什么孩子们沉迷游戏？因为游戏就是孩子们天才的创造力勃发的时刻。也就是说，游戏才是孩子们最重要的生活。游戏可并不仅仅就你以为小孩过家家那么简单，而是生活本身，是劳作本身，是意义本身，也是享受本身，更潜藏着无数创造的可能性的时刻。所以，一旦孩子拥有这种游戏当中的那种创造的快乐，这个孩子终身不忘。所以再，再再有就是你，你你即便从功利的角度来讲，游戏也对孩子有不可替代的作用。所以，游戏才是真正的学习啊！童年的游戏就是为我们成年以后所擅长的事业。呃，以上这些对游戏的一些理解啊，那么才是我将我的教育理念和我们的现实限度结合起来考量的一个核心点。那么，如果我们能够拥有这样的观念，自然焦虑就会好很少很多。呃，学校体制内的这种一以贯之的教育，真的，我认为，嗯、呃，在我们当下作用意义精。不太不太大了，因为它只会传输一些固态的既有的知识，这些知识，百度、谷歌上都有，对不对？啊，而它的那种制度性的、体制化的那种规训，对孩子只有副作用，对吧？但就是对现行的十二年一贯的全日制的学校体系，现在已经有很多互批判和反思了。在这个互联网加的时代，其实我们有很多脑洞，大开脑洞的一些想法，嗯，可以有。非常的新型的学校，但不在我今天要讲的范畴之内。但最后啊，最后我要讲两句话啊，最后我要讲两句话啊，就是呃，我们讲了一些对当下的教育的一些反思，嗯，但这并不意味着呃，它一无是处，呃，因为我对当下体制内教育还是有信任，所以才会把我们的孩子送去体制内学校。那么你为什么在观念上又会去反对他、批判他？嗯，是一个激烈的批判者呢？那么我，我我有这么一句话，就是观念可以激进，而行动需要谨慎；批判可以是疾风暴雨的，而建设则需要和风细雨。因为孩子的童年只有一次，所以呢，我们需要给予他最为稳妥的教育，而不是家长因为知识的倨傲或者因为无知的懒惰。而带给孩子不可挽回的损失。最后想跟大家讲一讲一个电影，一个动画片，呃，一个动画片叫做《海底总动员》。在《海底总动员》里面呢，有一条叫做尼莫的鱼，它被抓到了金鱼缸里面，然后他一天到晚的想要回到大海里。教育其实就是这样的。如果教育不曾破局，如果你还是居于体制内教育的那种思维，那么你就是金鱼缸里的那条鱼，你一辈子不会见到大海的浩瀚。而为什么尼莫他一定要去，一定要回到大海里呢？因为，你一旦有过在大海里自由遨游的那种经验，你就再也不能安于在金鱼缸里做宠物的命运了。谢谢大家
0: ，感谢蔡朝阳老师精彩的分享。下面是交流互动环节，请大家开始提问吧。蔡老师您好，我有两个问题，第一个是您会鼓励孩子玩 iPad 游戏吗？如何把控游戏时间？另外一个问题是，面对体制内学校的教条僵化和唯一答案，您建议选择找老师交流，还是家长，呃，通过家庭教育让孩子重新建立判断标准？谢谢
1: 。好，谢谢谢谢小特，呃，第一个问题就是玩 iPad 游戏这个事情啊，就是，第一呢，我不鼓励，但也不反对，嗯，我们我们家蔡崇现在读四年级。他刚刚这个月开始才对玩游戏比较有兴趣，自己下载了几个游戏，什么穿越火线啊什么的。我也不反对他，啊，我也不反对他。呃，控制时间呢是这样的，就是，嗯，一般我们不太控制他，呃，他玩一会儿，玩个个把小时，我们也不是特别在意啊。嗯、呃，为什么呢？因为他，我们从来不控制他玩游戏。呃，但是呢，他也不是特别喜欢玩游戏，嗯，为什么呢？因为可能他有另外的活动会比较多吧，嗯，在控制玩游戏这件事情上呢，其实我写过一篇文章，就是为什么我不反对我的孩子玩游戏，我把它发到这个群里。嗯，小特的第二个问题就是僵化的那个答案跟老师啊。嗯，是这样的，就是你就是我们这些家长跟学校体制发生矛盾的时候怎么办？啊、嗯，我觉得当然你，你你的你的矛盾是你跟学校的矛盾，不是孩子跟学校的矛盾，所以我觉得第一点你是要要什么呢？就是要，呃，去跟去跟那个老师交流，就是你要勇敢的把自己的观点告诉老师，嗯，我觉得。我觉得老师都是可以沟通的，啊，不一定都是坏老师。自己勇敢的去跟他沟通，这是第一点。第二点就是在家庭里面，还是要维护学校和老师的正面的形象，呃，就不能在孩子面前暴露出对学校教育的不信任。这样的话呢，就会让孩子无所适从。那么除此以外，你自己心里要有一个尺度，呃，就是孩子考分啊。呃，小红花、啊，三好学生啊，什么什么什么的，呃，并不一定，并不一定就是，是你所在意的，是你所重视的，对吧？不要在孩子面前强化体制内的那一套评价体系，但是对孩子表现出来的另外的东西，啊、呃，他因为自己的内驱力而拥有，呃，学习能力的那那方面，可以多加鼓励。比如他喜欢玩乐高，那你鼓励他玩乐高等等等等。让孩子有成就感，所以这个就是你就能够比较好的解决学校教育的矛盾的问题
0: 。请问蔡老师，您看好目前教育者从自身开始的这种教育改革的现状吗？比如很多城市现在似乎有很多教育模式的选择。谢谢。
1: 哦，那个那个灰姑娘问的这个问题啊，就是我对现在的这种教育者自身开始的那个教育改革啊，就是表示乐观和欢迎，表示乐观和欢迎。嗯、呃，什么意思呢？就是，嗯，就像我一开始讲的，就是现在这个教育改革，就是各种教育的，呃，那个变局啊，是非常丰富的，有各种各样的，呃。丰富多彩，这是因为就是大家广大的家长，我们的民众，对一元的这个教育就是很失望，那么大家都产生各自不同的一些尝试，我是乐见其成，乐见其成，我很喜欢这样，那么这也会给我们提供更多的思路，教育的思路，有助于我们多元的去评价我们的小孩。
0: 蔡老师您好，我的孩子三年级了，他不爱思考，请问该怎么办
1: ？关于我的孩子三年级不爱思考，我不知道这个不爱思考是什么。我不这个问题就是不够明确。什么叫不爱思考？没有孩子不爱思考的，他可能是不爱你让他思考的那个东西，不爱学校，不爱学校那个、呃、教科书让他。思考的那个东西，所以有可能他不是不爱思考，他只是不爱你们被你们逼他思考。就像微信朋友圈里面前几天流传的一个一个一个图，叫做有一种冷，叫做你妈觉得你冷，就你们逼着他思考，他当然不思考。但是在他自己所喜欢的那个事情上，他会很爱思考的，对不对？
0: 蔡老师您好，我是一名高中英语老师，请问怎么样我才能够在课堂上让学生成长得更好呢？谢谢
1: 。哦，易克田老师这个问题也也很令我很难回答。高中英语老师怎样在课堂里让学生成长得更好呢？我不知道，就是您说的让学生成长得更好是指什么？高中生，你是指让他英语考试成绩考得好一点吗？还是还是让他，比如说有那个独立的思考能力啊，独立的见解啊？我不知道您讲的是哪一方面啊？那个语言就是语言不详的话，我。很难做出一个比较比较准确的一个回
0: 。请问蔡老师，您是否和蔡崇的班主任沟通会比较多？您和儿子班主任主要会出现哪方面的矛盾呢？您能传授一下和老师沟通的经验吗
1: ？哦，这个呢，我跟蔡崇的班主任沟通确实比较多。呃，这个呢是这样，就蔡从一到三年级的时候呢有一个班主任，然后四年级今年开始读四年级呢，去年下半年开始读四年级呢换了一个班主任，那么呃以前的那个班主任呢，我们是朋友，就是以前的一一到三年级的班主任，他跟我的一个同事是很好的朋友，然后我们后来也成了很好的朋友，所以他对我的教育理念是很。嗯就是很熟悉的，他知道我是，是怎么一个人，他知道我怎么，在带孩子，也知道我对呃这个孩子的成长有什么期待，所以呢，在沟通上，就是没有问题，不麻烦啊，没有问题，大家都能够彼此听得懂对方在说什么。到了四年级以后，那个新的班主任呢，嗯，呃，开头的时候彼此之间不太了解，但随着沟通。次数多起来了，那么大家彼此也是能够就互相了解，就是班主任在想什么，那么班主任也会了解我跟虫妈两个人在想什么，啊，嗯、呃，我觉得，我觉得吧，我最喜欢用的一个词语叫做温和而坚定，就刚才讲的最后的两句话里面的一句，那句话是什么呢？就是你的观念可以激进，但是你的行动需要慎重，对吧？我们反对的是这个教育体制的评价方式，而不是反对的是班主任，对不对？班主任都是人，都是有人情味的。那么我们都是可以非常理性的啊，非常平和的跟他交流和沟通。关关键还是一句啊，就是不要对学校第一呢，不要对这个体制内学校抱有敌意，不一定要抱有敌意。就是你既然把孩子送去了，那当然是。基于对这个学校的信任和这个教育体制的信任，它有很多东西，很很多地方还是可以信任的，对吧？呃，第二个呢，就是要对人抱有善意，坚信就是彼此之间说话互相都是可以听懂的，啊，抱有这样的一种善念、一种善意去沟通，应该是没有问题的。就是说，为什么还是要在学生、孩子面前维护学校和老师的那种权威？呃、让他不是权威，就是维护他们的尊严，师道尊严。那么最，最其实是信任，维护他们的信任，就是我们不能够在孩子面前说什么“哎，这个学校不好啊，这个作业太多啦、啊，什么什么什么”，啊、呃，不能够。呃，为什么呢？因为就是我前面讲的一句话，就是必须统一，你的观念必须统一，必须坚定。你既然选择了这条路，你就这样做下去，不能够模棱两可，造成孩子的摇摆，对吧？那你要么索性就是，你要是不信任，不信任，你索性不要送到学校里去，不要送到学校里去，你你你在家上学，好吧，你你你在家上学就可以了。可是你又不能做到在家上学，但是你又要把孩子送到学校里去，但你又你你又说学习在家里，在孩子面前说学校不好，那么会让孩子无所适从。所以我刚才就讲，最最重要的不是你的观念是什么，而是你的观念必须坚定。蔡老
0: 师好。我儿子今年二年级，这学期帮他转过了一个私立学校，但是仍然存在和班主任沟通起来的问题。他们不是很懂我的意思，甚至觉得我是个不稳定因素。可能他们被体制内化的程度比较深。我想我在沟通上还是需要改进
1: 。哦，对，就是择校是一个很很重要的一个问题。呃，我们一般家长都喜欢把孩子送到名校啊。啊、我讲一个故事吧。嗯，我我我写过一篇文章，叫做《择校记》。我们家小朋友上一年级的时候，我是怎么给他择校的？就是我给他择了一个非名校的一个学校，而且是花了钱。也就是说，我的学区，我们家小朋友的学区本来是在一个名校的学区学区市教区里面，但是我我据我对现在小学的理解，就是所谓的名校其实就是什么呢？就是课业负担比较重，回家作业比较多，比较喜欢拔苗助长这样的学校叫做名校。所以呢，我就花了一笔钱，呃，在一个把房产换到了另外一个地方，就是一个非名校的一个地方，呃，但是呢，是在一个很美丽的公园边上的一个小学里，把孩子送学的那里，就是跟人家的择校相反，我是选择逃离名校，而非选择前往名校，嗯，那么现在这个小孩子，嗯。总之呢，课业负担不多，啊，也不会被拔苗助长，就是还就是严格就是学校的严格控制并不是特别多，所以我倒还觉得还可以忍受
0: 。蔡老师，不好意思，我是想问，作为一名语言老师，我是不是更应该关注学生怎么用语言去交流、去表达，而不仅仅是考试的分数呢？
1: 哦，易科俭老师你好，当然是这样，就是，嗯，如果我是这样想的啊，就是，在一个应试的体制里面，又又尤其是高高中啊，我其实我的本本专业，我的我的职业还是高中老师，我是一个高三的老师，那么第一就是在现有的应试体制之下，其实我们还是，我们还是得把考试分数看的，嗯，必要一点。这是一个现实的要求，这是一个现实的要求是没有办法的，所以呢，我总我我总觉得呢，就是嗯，需要在理想和现实之间把这个关系给接通，呃，理想和现实就理想的教育和现实的比较严酷的环境啊之间，并非不可接通，在体制里当一个老师啊，当一个有自由的教育思想的一个老师。嗯，在年轻的时候会挺痛苦的，嗯，我在跟我的朋友白羽集的对话里面也谈到过这个。但是呢，你如果到了嗯一定的年龄，你有了一定的想法，你自己变得比较的强大，这个时候呢，这个痛苦会稍微离你远一点。所以呢，我就觉得，嗯，并不是反对应试，反对分数。我认为分数是一个现实的考量，并且呢，在现在的体制之下是一个道德上的要求。是一个道德上的要求，就是你一个老师你，你你要是一点都不重视分数的话，那你确实是对学生不负责的。但这可以是一个比较技术化的手段，用一种技术化的手段来提升孩子的那个应试应试的成绩。那么，但是作为这个老师，必须知道，就提高应试成绩并不是教育的全部。所以呢，前一点是基础，提高孩子的应试分数，这是第一步。那么除此以外，除此以外，就是更高一点的对一个教育者的要求，就是能够给予他一点真正的教育的东西，就是比如说你你你用英语，你用英语教英语，英语老师，我觉得最重要的是什么呢？就英语的一种思维方式和我们汉语的思维方式是不一样的。那你能不能够，你能不能够，就是说，用英语的思维方式教会孩子们更加有逻辑，更加有理性。对不对？更加的能够接受到更多的、更丰富的那种信息，啊，从而使他们的思想自由。那我觉得这是一个更高的要求，对吧？所以我觉得易可简老师，嗯、呃，你讲的这一点特别好，特别好。但是呢，就是，呃，两者并不矛盾，只不过要把这个接通，嗯、呃，需要费一点脑力
0: 。蔡老师您好，我女儿今年六岁了。他在幼儿园学的舞蹈，还有其他的一些课程，但是回来之后，回到家就从来没有给我们表演过，很害羞，不好意思。请问我应该怎么引导？谢谢
1: 。就这个问题，就是学了舞蹈和别的东西，回来从没有跟我们学过，什么意思啊？这什么意思？就是说回来。呃，回来在家里不跟大人学，就在学校里学，是这个意思吗？或者就是说，这个孩子他有才艺，但是他不善于表达，是不是这个问题？就是害羞，不善于去表达自己的，就展现自己的才艺，是不是这个？是不是这个意思？嗯、呃，我就是关于这个，就是这个问题呢，我我最近一直在想，在想写一篇文章。嗯，这篇文章的题目已经想好了，就是，是这样的，就是，如果我有一个孩子，我一定让他学一样乐器。这是这个文章的标题。嗯，就是我们这些家长经常是这样，会把我们的想法加给我们的孩子。就比如说，我们小的时候没有学过一样乐器，像我，我是一个文艺青年，我很喜欢民谣，我非常喜欢，呃，音乐，所以我我很遗憾，我不会弹，但我不会弹吉他。吉他、会弹吉，呃，那么，那么，我我们就会把我们的这种遗憾，就是加到我们孩子身上。哦，让我们的孩子给学一个乐器吧，学一个吉他，多好啊，是吧？嗯、呃，但是你忘掉了这个孩子他，嗯，不是，呃，你的意志的产物。这个孩子是他自己的。哦，学的舞蹈不好意思在我们面前展示是吧？啊、哦，那这个就是，我觉得这是为什么呢？我。嗯，我不知道具体的原因，嗯、呃，但是呢，一般小孩子都会愿意得到赞赏，得到嗯、呃、赞许，呃，得到肯定，是吧？就是多表扬他，多鼓励他，然后呢，以他为骄傲，以他为骄傲，嗯、呃，我觉得这个孩子会应该嗯乐意表现自己的才艺的，对吧？就是要肯定他，嗯、呃，要欣赏他，啊、呃，要。嗯，从心从心底里认为我们的孩子是很强的。这里呢，我介绍一本书，这本书是青豆书坊出的，叫做《怎么说我们的孩子才肯听，怎么听我们的孩子才肯说》，就这样，就是我们听的方式啊，我们欣赏孩子的舞蹈的方式也非常非常的重要。
0: 本期艾尔特语音分享会到此结束，感谢大家的关注。更多内容，请大家关注公众号艾尔特。我们下期再见。